1: Amigos, un saludo cordial para todos. Acá estamos, como cada ocho días, en su dispositivo de pantalla a través de Anchor, Spotify Podcast, Apple Podcast, Tuning Podcast, Podimo y demás plataformas de podcast en el ecosistema digital. Escenario de análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad y lleva el podcast a sus sentidos con este, su podcast, Panorama Digital. ¡Bienvenidos! El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama
0: Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Piromanía política y social que aplica a la extrema izquierda en el territorio colombiano... ...comienza a pasar factura de contado. Así, se nieguen a reconocerlo. Si bien, todas las muertes que se están presentando en los últimos días... ...a consecuencia de la COVID-19 no se pueden atribuir al paro nacional... Sí, hay que reconocer que una amplia mayoría de ellas está conexa a la protesta ciudadana, a la irresponsabilidad pública que se ejerció llevando a la masa protestante a la calle con un fin político y no social. Una estrategia que hoy en día llama a reflexionar sobre el verdadero sentido de la clase política al interior del inconformismo ciudadano. El real interés de colectivos estudiantiles, cabildos indígenas, organizaciones sociales, que quedó al margen de lo que pretendían las centrales obreras y la Federación de Educadores en un entorno que complejiza el camino rumbo a las elecciones de 2022.
0: En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. ...búscalo en todas las plataformas de podcast... ...Panorama Digital, el podcast en tus sentidos...
1: ...polarización sustentada en violencia y noticias falsas... ...que llena al país de mitos frente a realidades... ...articula el pacto histórico por Colombia... ...que incendia el país y poco aporta... ...caos orquestado por los sindicatos... ...con fines políticos y no sociales que embaucó a colectivos estudiantiles, cabildos indígenas y agrupaciones ciudadanas para ir a la calle bajo los mezquinos intereses de quienes fungen de progresistas para la constitución de una Colombia humana, complejizó el panorama epidemiológico de la nación. Preocupantes cifras de contagios y muertes que ronda por estos días la geografía nacional son la consecuencia del irresponsable proceder de quien, cínica y soterradamente, desde el odio que destila en su proceder en plaza pública y escenarios digitales, incitó un paro violento que trajo consigo las aglomeraciones y la confrontación poblacional con los agentes del orden. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Si bien los más de 100.000 muertos por la COVID-19 no se pueden atribuir solo al inconformismo ciudadano, si tiene una alta dosis de culpa en las innumerables víctimas que ahora se contabilizan. Incitación a la irreverencia es muy grave y solo conduce al país a una tragedia sin precedentes. Activismo político sobre conciencia social, de la que carecen el líder de los humanos y Susana tienen tienen jaque la ya resquebrajada y maltrecha salud pública que cuestionablemente atendió el gobierno nacional en medio de la pandemia. Incauto es pensar y creer que el incremento en los contagios es exclusivo de la reactivación económica y quienes salen a trabajar cuando los servicios de urgencia están atestados de vagos, intrépidos e imprudentes que salieron a protestar en multitud sin conservar el distanciamiento y los protocolos de bioseguridad. Sabemos de los momentos difíciles que vive el país pero tenemos que reiterar que las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo del COVID-19, como lo dijo el presidente de la República, Iván Duque
2: Márquez.
3: Hoy sabemos que nuestro país vive momentos también difíciles asociados con la pandemia. Momentos que fueron advertidos también oportunamente, porque las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente. Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas. Y es triste ponerlo en esta perspectiva. Las muertes prevenibles de las últimas seis o siete semanas superan las muertes de los primeros cinco meses de la pandemia.
1: Más de 10.000 muertes se hubieran prevenido si no hubiésemos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas. En la crisis es cuando se conoce el talante de quienes vociferaban e impedían toda acción proactiva frente a la epidemia mundial y ahora reculan como los cobardes que son. Nefasto lastre es el que acompaña la sed de poder del sensei de los humanos y los oscuros directivos de las centrales obreras y la federación de educadores que convocaron a la destrucción del país en medio de la pandemia más horrorosa del último siglo. Normalización, que le da poco valor a la vida en Colombia, denota la escasa formación socioemocional de una generación de ciudadanos que desdibujaron el significado de cuatro valores tolerancia, solidaridad, honestidad y respeto. El escenario político en Colombia está complejo y quienes tienen experiencia delinean los caminos a seguir por los colombianos como lo hizo en Noticias Caracol el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.
3: Yo tal vez sí le diría a Colombia que tiene que, recomendaría con prudencia porque el voto es una cosa muy personal y a los ciudadanos hay que respetarles eso mucho. Yo le diría los colombianos deberían buscar primero personas con peso, con sentido patriótico, con experiencia, con maniobra política, que sean capaces de integrar a muchos sectores, que sean capaces de liderar y definitivamente no deberían buscar a un candidato o a un tipo de candidatos que hablen de destrucción, que hablen de eh, básicamente afectar los derechos de los demás, que de alguna manera no estén pensando realmente en solucionar las cosas. Entonces hay que ir a buscar quiénes han sido los buenos ejecutores y los malos ejecutores. Que hay una gente que sabe producir resultados. Los ha hecho. Bueno, uno que me dicen que no es candidato, pero y, y me lo ha dicho además personalmente, pero que el país no puede descartar. Un hombre como Germán Vargas, yo creo que es una persona probada en resultados. Veo a Enrique Peñalosa. Enrique es un hombre que, es decir, cada vez que ha cogido la ciudad, produce cosas efectivas. He visto también ahora el candidato a, a un hombre que es extraordinario que es Juan Carlos Echeverry. Echeverry fue un gran exministro y es un hombre que a donde ha ido en lo público, en lo privado, en lo corporativo, en lo institucional, produce y genera resultados concretos. Eh, sí, yo creo que... Eh, el alcalde Petro fue muy mal alcalde en su momento. Eh, sus resultados son, son muy, muy limitados. Me parece que quienes hayan estado un poco en la línea de la violencia, o de la destrucción, o de la rabia, pues es más el daño que le hacen al país y el oxígeno que le quitan a la sociedad que lo que le van a aportar.
1: Petro es más el mal que le hace al país que lo que le puede aportar. Odio que destila, antes que sumar, le resta adeptos Degradación del colectivo, fragmenta una nación en la que la falta de mesura hace parte del paisaje la jungla salvaje territorial en la que comienzan a aparecer brazos, piernas, cabezas y restos de cuerpos que son utilizados como bandera política de la oposición para cobrar revancha con el gobierno. Pérdida de sensibilidad humana es hacer uso de la muerte de un joven, un policía, un soldado o un ciudadano sin pensar en el dolor de una familia, unos amigos y la propia sociedad. Guerra fraticida que acompañó al país en el conflicto más antiguo del continente llama a poner los ánimos y no buscar nuevas aristas que reaviven el dolor. Todo ser social tiene derechos, pero también deberes con los demás. Y en Colombia está tomando carrera una alarmante sevicia que no soluciona absolutamente nada. ¿Quién era Santiago Ochoa? quienes para conveniencia del paro lo ubican como integrante a la primera línea del paro, esto es lo que dice su tía, Marta Ochoa.
4: Eh, Santiago era un joven trabajador, responsable, buen muchacho, y pues sí lo que han estado divulgando en las redes sociales, la verdad nos tiene muy concertados porque son noticias falsas. Eh, lo que han estado publicando sobre que él pertenecía a la primera línea, o que el ESMA se lo había llevado, lo tenía secuestrado, eso es totalmente falso. Pues él sale a hacer una vuelta personal y, y ahí ya no volvimos a saber ya nada de él hasta el día de domingo. Él en ningún momento me manifestó a mí algo sobre ese tema ni nada de eso. Nosotros no tenemos información de que él se haya metido directamente a, a todo lo de las manifestaciones, no. Eso fue una publicación falsa que hicieron en las redes sociales. Han subido videos donde no muestran eh, la persona ni nada, sino que simplemente están diciendo de qué es
1: Peligrosa construcción de la verdad desde la mentira y los intereses de quienes orquestan un paro político y no social como el que vive Colombia. El diálogo, las acciones y las actitudes deben ser el estandarte responsable hacia las urnas en el 2022 transformación que necesita la nación, se dará en la participación a través del voto consciente que conllevará a la renovación y consolidación de un Congreso con fuerza y carácter político para abordar con altura los temas de fondo que aquejan a la patria. Reforma verdadera y estructural de Colombia requiere una intervención de fondo en la agenda de la nación y la unión del colectivo social para renovar a la clase dirigente. voto honesto debe sacar a corruptos, clientelistas y burócratas del escenario público, borregos mansos que en los altos cargos de elección se han encargado de maquillar la noción de la realidad. En Colombia hay una narrativa de violencia que preocupa a todos por lo que se ve en cada una de las partes que actúan en el conflicto como lo aseguró en Semana en Vivo la candidata presidencial Ingrid Betancourt.
5: Sí, yo creo que estamos viviendo un momento difícil eh, donde se dan como inicios de, 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 de escalar violencia de nuevo y eso nos preocupa a todos. Eh, siento a la gente aislada y, y, y siento que tenemos una narrativa que, que no nos favorece, entonces... A ver, yo, yo diría que, bueno, yo creo que el diagnóstico lo, lo tenemos todos, pero para poder tratar como de organizar la cosa, yo diría que hay unas causas exógenas, que son eh, en particular la pandemia, es decir, la pandemia exacerba eh, la fractura social y pone de presente las necesidades de trabajo y de hambre, es decir, realmente el hambre que hay en Colombia y, y la insatisfacción de los jóvenes. Eh, esto obviamente eh, se dispara con, con, con una eh, muy malvenida reforma tributaria, en el momento en que no tocaba, eh, con una... Con una eh, digamos insensibilidad al dolor de la gente eh, y con unos contrastes de, 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 que, que, fue, que fueron muy violentos y esto es algo que también la, la prensa internacional eh, reprodujo de, de mil maneras es decir, eh, cómo un, un país se da el lujo de, de, de darle premios tributarios a las grandes empresas del país y de castigar eh, con una reforma tributaria a los, a los que están padeciendo los más necesitados que entre otros no tienen cómo pagar eh, la comida diaria entonces esto yo creo que es algo que es lo que vemos ahora pienso que también hay eh, los efectos de la polarización es decir, la recuperación de todo lo que está sucediendo que es un, un clamor social con una matriz ideológica que nos hace mucho daño por parte y parte es sí, yo creo que las ideologías aquí han demostrado ser un veneno para Colombia. Las
1: ideologías de derecha e izquierda son un veneno para todos y polariza el conflicto que hoy se vive en Colombia. Responsabilidad política, individual y colectiva llama a recuperar un sentido ético de la administración pública y cuidado de la dignidad humana. Diálogo como país exalta la conformación de una mesa de negociación sólida donde se escuche la voz de cada uno de los sectores y no solo las anacrónicas manifestaciones de un comité que no representa sino sus propios intereses electorales. Secreto a voces en la urgente necesidad de una constituyente que restituya el orden democrático y cambie el ambiente de corrupción que carcome a entidades oficiales. El cambio no está encarnado en quienes se hacen ver como potentados salvadores, Génesis del mal con nula capacidad gestora que en el ejercicio del poder local evidenciaron que alejados están de promover acciones reales que apuesten al desarrollo de nuevas oportunidades para todos los colombianos. Inclusión, comprensión y participación de cada una de las partes, aceptación del otro desde sus diferencias Debe ser un compromiso social y estatal de Colombia en el marco de una sociedad en la que es pecado y objeto de amenaza el pensar diferente. Petro juega solo y es incapaz de dialogar incluso con quienes lo han apoyado en el pasado. Su estrategia es equivocada, fue lo que exaltó en Semana en Vivo la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
5: Bueno, yo a Gustavo, usted saben que yo quiero a Gustavo Petro, es, es un amigo, es una persona en el cual, eh, es decir, yo yo valoro su capacidad de análisis del país. Creo que algunas de sus propuestas son buenas, otras no no, no comparto con él. Eh, me parece que en este momento Gustavo eh, juega mucho solo. Me parece que, que eso no es algo que, que a mí me tranquiliza. Yo creo que tiene que, que hablar con, con otras fuerzas que en el pasado lo han apoyado eh, y que tienen que, 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 es decir, unirse para, para lograr eh, una, una gran convocación de voluntades, convocatoria de voluntades en, en Colombia. Me parece adicionalmente que Gustavo eh, ha dividido el país entre ricos y pobres y eso no me gusta. Obviamente hay pobres y obviamente eh, tampoco me gusta que se diga que los jóvenes pobres de Colombia son delincuentes. Eh, pero si no entendemos que el país eh, necesita de sus empresarios y necesita de la gente que produce la riqueza porque eso es, nuestra, ese es nuestro motor, nuestro turbo para el progreso eh, eh, no me gusta que, 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 como que echen al, a, a los empresarios del lado de los malos, eso no me gusta para nada porque, porque eh, nos necesitamos a todos. Todos tenemos que entrar a jugar juntos, a remangarnos la, la, las mangas de la camisa y, y, y trabajar juntos por Colombia. Entonces, no me gustan esas, como encasillar a los demás en, en como de enemigo, no. no Quisiera ver más, más apertura, más apertura, más generosidad de corazón.
1: Le falta abrirse y encontrar su lugar en la historia del país que por ahora solo se asocia con la violencia y la desestabilización. Antes que tirar culpas unos a otros, es necesario asumir la cuota de responsabilidad que le asiste a cada uno. El gobierno nacional y su testaruda apuesta de primar la economía sobre la vida. La oposición y su requerimiento de resistencia en la calle sin pensar en el colapso UCI que ahora se vive. Gobiernos locales y su afán de protagonismo pensando en los próximos comicios. Terrible escollo que afronta el sistema de salud encumbra la perentoria necesidad de suspender las protestas y acelerar la vacunación masiva, aprender de los errores del pasado y poner los pies en la tierra para comprender que llegó el momento de dejar de lado los egos personales para generar empatía y solidaridad con los más de 11.000 hogares han perdido un familiar por la COVID-19. La actitud de los politiqueros, que solo generan odio pese a decir que predican la política del amor, denota la falta de cultura ciudadana que conduce al autocuidado. Así, el cansancio se ha generalizado por el confinamiento que rompió la normalidad. Organizaciones médicas piden que se derogue la vía libre a la reapertura y reactivación económica en este momento, como le indicó a Noticias Caracol, el presidente de la Asociación de Especialistas en Medicina de Urgencias, Fabián Rojas.
6: La mortalidad ha aumentado y lastimosamente, eh, pues es decirlo, que teníamos razón en el sentido de poder llegar a la triste suma, primero, de 100.000 muertos y segundo, de llegar a, 700, a casi 700, 800 muertos diarios. Eso es algo inadmisible. Eso es algo que, por el mismo sentido común de humanidad, el mismo sentido común de, de, de lo que estamos haciendo, es nuestra responsabilidad velar por la vida de las personas. Y creo que esta resolución 777, eh, sabemos que debemos hacer una apertura económica, pero mucho más controlada y basado en unas evidencias científicas. Si seguimos por este mismo camino en el cual se está haciendo una, una estrategia de, de no controlada por parte de, de los entes de salud, eh, esperamos un colapso mucho mayor, esperamos mayores muertes diarias, mayores tasas de contagio y por ende... Más colapso del sistema de salud del que ya hay. Porque hay que decirlo, vemos cómo Antioquia empezó a bajar y en este momento ya hay hospitales colapsados en Medellín. Vemos el ejemplo de Cali, estamos viendo en Bogotá toda la red hospitalaria colapsada, Villavicencio, etc. O sea, no, no, no queremos más muertes, queremos generar, sentarnos, crear un espacio constructivo, un trabajo en equipo con el Gobierno Nacional para poder establecer estrategias claras para poder hacer frente a la pandemia. La salud colapsó
1: y las cifras no mienten. Se debe tener un trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia. Dolor de patria producen aquellos que no lo sensibiliza las 100.000 muertes que el mal le ha causado a Colombia y no se preocupan por cuidarse y cuidar a los demás. Aquellos que siguen de fiesta, protestas y bloqueos y publican en los escenarios sociales sus proezas como si nada. La primera línea de resistencia que debería ser de cambio debe pasar de la denuncia constante de violación a los derechos humanos a establecer la cuota de responsabilidad que asiste a quienes los usaron, instrumentalizaron y enviaron a la calle. El gremio de los comerciantes fue a la Fiscalía para que sea reconocido como víctima del paro y sus organizadores, como se escucha en este audio de Red más Noticias con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal.
2: Bueno, como todos los, los colombianos saben, el comercio organizado fue uno de los sectores que más sufrió las consecuencias del paro organizado, especialmente de, por parte de los bloqueos, los actos de vandalismo, los saqueos y obviamente fueron más de 454 establecimientos comerciales eh, totalmente perjudicados, pero el 65% del comercio en el país sufrió eh, grandes pérdidas al tener que cerrar los establecimientos por desabastecimiento y obviamente también por amenazas. Eh, por esa razón consideramos que el tipo de, de, de actos que no se deben de volver a repetir en Colombia pues deben de tener algún tipo de responsabilidad y por eso hemos establecido este derecho de petición para que el comercio sea considerado como una víctima de este paro y obviamente se investigue por parte de la Fiscalía y se establezcan las responsabilidades y el resarcimiento necesario que debe tener el sector. Ojalá recapaciten en eso y ojalá recapaciten porque aquí también hay una responsabilidad enorme con las cifras del COVID, las cifras de contagios que precisamente a partir del la convocatoria del paro y a partir de los bloqueos, las aglomeraciones, las marchas, se dispararon eh, como las cifras que estamos viendo en la actualidad donde el número de contagiados y de fallecidos se ha incrementado notablemente. Ojalá haya una reflexión sensata y tranquila y que el país pueda construir en paz soluciones a través del diálogo y obviamente no se vuelva a incurrir en estos bloqueos donde, por supuesto, el ejercicio de la autoridad y el control del orden público pues debe ser también responsabilidad del Estado y de los mandatarios locales. Preocupación por anuncio de los sindicatos,
1: de retomar las marchas y con mayor fuerza, luego del 20 de julio, pese al caos en la salud. Como sociedad es insostenible el régimen del terror que se ha instaurado en sectores aledaños a los portales de las Américas, Suba y Usme, espacio público tomado por delincuentes y vándalos que están acabando con parques y entornos residenciales al tiempo que mantienen secuestrados a los ciudadanos en sus viviendas. Colombia requiere de políticas de Estado que reactiven la economía, recuperen el empleo y empoderen la educación para resignificar el valor de la familia. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Afán inusitado por reactivar el aparato productivo del país, con descendencia con el apetito de los conglomerados industriales, corrupción política, necesidades primarias de subsistencia, indolencia con la realidad social del grueso poblacional y demás circunstancias del día a día, permiten evidenciar un contexto de percepción del riesgo desgastado desde lo que afloran preocupantes conductas psicosociales. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado ambición sobre la razón. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su
1: panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Cálculo político de la oposición despierta a Colombia en medio de la cruda realidad que afronta en su entorno y los difíciles días que están por venir. Dietario informativo sigue haciendo frente a múltiples detalles del acontecer nacional y los problemas se seguirán acrecentando dadas las divergencias de la derecha y la izquierda ideológica. El ambiente, minado con información confusa y confianza agotada, pide un plan de choque y coordinación interinstitucional que atienda la alarma de un sistema de salud Bastante complejo, la economía en recesión y las necesidades de una población vulnerable. Al presidente le llegó el momento de tomar acciones, imponer el orden, prestar atención a los índices de pobreza y asumir compromisos responsables con la situación actual de la nación.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify Podcast, Apple Podcast, Tuning Podcast, Podimo y demás escenarios de podcast en el ecosistema digital. Escenario de análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad y lleva el podcast a sus sentidos. Acá estaremos con los temas coyunturales de Colombia y el mundo con este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.